0: Section 9 de « L'Imitation de Jésus-Christ » par Thomas A. Kempis, traduit par Frédéric Robert de Lamenay. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Johanne. Livre troisième, chapitre 46 à chapitre 52. Chapitre 46. Il faut mettre sa confiance en Dieu. Lorsqu'on est assailli de paroles injurieuses. un, j'y sais. Mon fils, demeurez ferme et espérez en moi. Qu'est-ce après tout que des paroles Un vain bruit. Elles frappent l'air, mais ne brisent point la pierre. Si vous êtes coupable, songez que votre désir doit être de vous corriger. Si votre conscience ne vous reproche rien, pensez que vous devez souffrir avec joie cette légère peine pour Dieu. C'est bien ce qu'il y a de moindre que, de temps en temps, vous supportiez quelques paroles, vous qui ne pouvez encore soutenir de plus rudes épreuves. Et pourquoi de si petites choses vont-elles jusqu'à votre cœur, si ce n'est que vous êtes encore charnel et trop occupé des jugements des hommes Vous craignez le mépris, et à cause de cela, vous ne voulez pas être repris de vos fautes, et vous cherchez des excuses pour les couvrir. Deux, Scrutez mieux votre cœur et vous reconnaîtrez que le monde vit encore en vous, et le vain désir de plaire aux hommes. Car votre répugnance à être abaissée, confondue par vos faiblesses, prouve que vous n'avez pas une humilité sincère, que vous n'êtes pas véritablement mort au monde, et que le monde n'est pas crucifié pour vous. Écoutez ma parole, et vous vous inquiéterez peu de toutes les paroles des hommes. Quand on dirait contre vous tout ce que peut inventer la plus noire malice, en quoi cela vous nuirait-il si vous le laissez passer comme la paille que le vent emporte, en perdriez-vous un seul cheveu 3. Celui dont le cœur n'est pas renfermé en lui-même et qui n'a pas Dieu toujours présent s'émeut aisément d'une parole de blâme. Mais celui qui se confie en moi et qui ne s'appuie pas sur son propre jugement ne craindra rien des hommes. Car c'est moi qui connais et qui juge ce qui est secret. Je sais la vérité de toute chose, qui a fait l'injure, et qui la souffre. Cette parole, elle est venue de moi. Cet événement, je l'ai permis, afin que ce qu'il y a de caché dans beaucoup de cœurs fût révélé. Je jugerai l'innocent et le coupable, mais, par un secret jugement, j'ai voulu auparavant éprouver l'un et l'autre. 4. Le témoignage des hommes trompe souvent, mais mon jugement est vrai, il subsistera et ne sera point ébranlé. Le plus souvent, il est caché, et peu de personnes le découvrent en chaque chose. Cependant, il n'erre jamais, et ne peut errer, quoiqu'il ne paraisse pas toujours juste, aux yeux des insensés. C'est donc à moi qu'il faut remettre le jugement de tout, sans jamais s'en rapporter à son propre sens. Le juste ne sera point troublé, quoi qu'il lui arrive, par l'ordre de Dieu. Il lui importera peu qu'on l'accuse injustement et si d'autres le défendent et réussissent à le justifier, il n'en concevra pas non plus une vaine joie, car il se souvient que c'est moi qui sonde les cœurs et les reins, et que je ne juge point sur les dehors et les apparences humaines. Ce qui paraît louable au jugement des hommes, souvent est criminel, à mes yeux. V. Le F. Seigneur, mon Dieu, juge infiniment juste, fort et patient, qui connaissait la fragilité de l'homme et son penchant au mal, Soyez ma force et toute ma confiance, car ma conscience ne me suffit pas. Vous connaissez ce que je ne connais point. Ainsi j'ai dû m'abaisser sur tous les reproches et les supporter avec douceur. Pardonnez-moi dans votre bonté toutes les fois que je n'ai pas agi de la sorte. Et donnez-moi plus abondamment la grâce qui apprend à souffrir, car je dois compter bien plus sur votre grande miséricorde pour obtenir le pardon que sur ma vertu apparente pour justifier ce que ma conscience recèle. Quoique je ne me reproche rien, je ne suis cependant pas justifié pour cela, parce que sans votre miséricorde, nul homme vivant ne sera juste devant vous. Réflexion Vous serez heureux quand on vous maudira, et qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement toutes sortes de mal contre vous. Réjouissez-vous alors, et soyez ravis de joie, parce que votre récompense est grande dans les cieux. Combien, cependant, malgré cette parole, ne nous troublons-nous pas des discours des hommes et de leurs jugements. Nous ne pouvons supporter qu'on nous abaisse. Nous voulons à tout prix être loués, estimés, séduits par un vain fantôme de réputation. Nous oublions Dieu et ses enseignements et les biens qu'il promet aux humbles. Étrange effet de l'orgueil toujours vivant au fond de notre misérable cœur, que vous importe l'outrage, l'injure, la calomnie D'où vient qu'elle excite en vous une peine si amère un si vive ressentiment. Craignez-vous donc d'avoir trop de moyens d'expiation, trop d'espérance, de miséricorde Mais on vous accuse à tort. Aimeriez-vous mieux que ce fût avec justice Si vous n'avez pas commis la faute qu'on vous reproche que d'autres que vous avez commises qu'on ne vous reproche point. Descendez dans votre conscience. Vous y entendrez une voix plus sévère que celle qui s'élève contre vous. Celles-ci se tairont, mais l'autre parlera devant le juge, en présence duquel tout à l'heure vous comparaîtrez, loin des bruits de la terre, dans le silence de l'éternité. Pensez à ce moment formidable, et vous vous inquiéterez peu de ce que les hommes disent de vous. Chapitre 47 Qu'il faut être prêt à souffrir pour la vie éternelle tout ce qu'il y a de plus pénible. 1. Hein, j'y sais, Mon fils, que les travaux que vous avez entrepris pour moi ne brisent pas votre courage et que les afflictions ne vous abattent pas entièrement, mais quand tout ce qui arrive, ma promesse vous console et vous fortifie. Je suis assez puissant pour vous récompenser au-delà de toutes bornes et de toutes mesures. Vous ne serez pas longtemps ici dans le travail, ni toujours chargé de douleur. Attendez un peu et vous verrez promptement la fin de vos maux. Une heure viendra où le travail et le trouble cesseront. Tout ce qui passe avec le temps est peu de chose et ne dure guère. 2. Faites ce que vous avez à faire. Travaillez fidèlement à ma vigne et je serai moi-même votre récompense. Écrivez, lisez, chantez mes louanges, gémissez, gardez le silence, priez, souffrez courageusement l'adversité. La vie éternelle est digne de tous ces combats et de plus grands encore. Il y a un jour connu du Seigneur où la paix viendra, et il n'y aura plus de jour ni de nuit, comme sur cette terre, mais une lumière perpétuelle, une splendeur infinie, une paix inaltérable, un repos assuré. Vous ne direz plus alors qui me délivrera de ce corps de mort. Vous ne vous écrirez plus malheur à moi, parce que mon exil a été prolongé, car la mort sera détruite et le salut sera éternel. Plus d'angoisse, une joie ravissante, une société de gloire et de bonheur. Trois, Oh si vous aviez vu dans le ciel les couronnes immortelles des saints, de quel glorieux éclats resplendissent ces hommes que le monde méprisait et regardait comme indignes de vivre Aussitôt, certes, vous vous prosterneriez jusque dans la poussière, et vous aimeriez mieux être au-dessous de tous qu'au-dessus d'un seul vous ne désireriez point les jours heureux de cette vie, mais plutôt vous vous réjouiriez de souffrir pour Dieu, et vous regarderiez comme le plus grand gain d'être compté pour rien parmi les hommes. Oh si vous goûtiez ces vérités, si elles pénétraient jusqu'au fond de votre cœur, comment oseriez-vous vous plaindre, même une seule fois Est-il rien de pénible qu'on ne doive supporter pour la vie éternelle Ce n'est pas peu que de gagner ou de perdre le royaume de Dieu. Levez donc les yeux au ciel, me voilà, et avec moi tous les saints. Ils ont soutenu dans ce monde un grand combat, et maintenant ils se réjouissent, maintenant ils sont consolés et à l'abri de toute crainte, maintenant ils se reposent, et ils demeureront à jamais avec moi dans le royaume de mon Père. Réflexion Quand la vie nous paraît pesante, quand nous sommes prêts de succomber à la tristesse de l'exil, Levons les yeux et contemplons l'aurore de notre délivrance. Car cette enveloppe mortelle s'en va, se détruisant, mais l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Attendons, souffrons en paix, l'heure du repos approche. Les légères tribulations de cette vie d'un moment, nous élevant sans mesure, produisent en nous un poids éternel de gloire. Qu'importe, un peu de fatigue, un peu de travail sur la terre, nous passons, et n'avons point ici de cité permanente. Jésus est allé devant pour nous préparer une demeure en la maison de son Père. Et puis il viendra, il nous prendra avec lui, afin que là où il est, nous y soyons aussi. Ô oh Jésus, ô oh mon Sauveur, mon âme languit après vous. Elle vous désire comme le cerf altéré désire l'eau des fontaines. Venez, ne tardez pas. Loin de vous nous sommes assis dans l'ombre de la mort. Hâtez-vous, Seigneur, faites-luire sur nous la lumière de votre face et qu'elle nous guide à la céleste Jérusalem, au pied du trône de l'agneau. Là, dans le ravissement de l'amour, dans l'immortelle extase de la joie, les cœurs des bienheureux, mêlés au cœur des anges, célèbrent le Dieu trois fois saint. Et moi, Seigneur, sur le bord des fleuves de Babylone, j'ai pleuré en me ressouvenant de Sion. Console-toi, mon âme, prête l'oreille. N'entends-tu pas dans le lointain comme le premier murmure qui annonce l'arrivée de l'époux Encore un moment, et tu le verras. Encore un moment, et rien ne pourra te séparer de lui. Chapitre 48 De l'éternité bienheureuse et des misères de cette vie 1. Le F. Ô oh, bienheureuse demeure de la cité céleste Jour éclatant de l'éternité, que la nuit n'obscurcit jamais, et que la vérité souveraine éclaire perpétuellement de ses rayons. Jour immuable de joie et de repos, que nulle vicissitude ne trouble. Oh que ce jour n'a-t-il luit déjà sur les ruines du temps, et de tout ce qui passe avec le temps Il luit pour les saints dans son éternelle splendeur, mais nous, voyageurs sur la terre, nous ne le voyons que de loin. Comme à travers un voile. Deux, les citoyens du ciel en connaissent les délices, mais les fils d'Ève, encore exilés, gémissent sur l'amertume et l'ennui de la vie présente. Les jours d'ici-bas sont courts et mauvais, pleins de douleurs et d'angoisse. L'homme y est souillé de beaucoup de péchés, engagé dans beaucoup de passions, agité par mille craintes, embarrassé de mille soins, emporté çà et là par la curiosité. Séduit par une foule de chimères, environné d'erreurs, brisé de travaux, accablé de tentations, énervé de délices, tourmenté par la pauvreté. 3. Oh quand viendra la fin de ces mots Quand serai-je délivré de la misérable servitude des vices Quand me souviendrai-je, Seigneur, de vous seul Quand goûterai-je en vous une pleine joie Quand, dégagé de toute entrave, Jouirais-je d'une vraie liberté, désormais exempt de toute peine et du corps et de l'esprit Quand posséderai je une paix solide, assurée, inaltérable, paix au-dedans et au-dehors, paix affermie de toutes parts Ô oh, bon Jésus, quand me sera-t-il donné de vous voir, de contempler la gloire de votre règne Quand me serez-vous tout en toutes choses Qu'en serais-je avec vous dans le royaume que vous avez préparé de toute éternité à vos élus J'ai été délaissé, pauvre, exilé, en une terre ennemie, où il y a guerre continuelle et de grandes infortunes. 4. Consolez mon exil, adoucissez l'angoisse de mon cœur, car il soupire après vous de toute l'ardeur de ses désirs. Tout ce que le monde m'offre ici-bas pour me consoler me pèse. Je voudrais m'unir intimement à vous, et je ne puis atteindre à cette ineffable union. Je voudrais m'attacher aux choses du ciel, et mes passions immortifiées me replongent dans celles de la terre. Mon âme aspire à s'élever au-dessus de tout, et la chair me rabaisse au-dessous, malgré mes efforts. Ainsi, homme misérable, j'ai sans cesse la guerre au-dedans de moi, et je me suis à charge à moi-même, l'esprit Voulant s'élever toujours et la chair toujours descendre. 5. Oh, combien je souffre en moi lorsque, méditant les choses du ciel, celles de la terre viennent en foule se présenter à ma pensée durant la prière. Mon Dieu, ne vous éloignez pas de moi et n'abandonnez point votre serviteur dans votre colère. Faites briller votre foudre et dissipez ces visions de la chair, lancez vos flèches et mettez en fuite ces fantômes de l'ennemi. Rappelez à vous tous mes sens, faites que j'oublie toutes les choses du monde et que je rejette promptement avec mépris ces criminelles images. Éternelle vérité, prêtez-moi votre secours afin que nulle chose vaine ne me touche. Venez en moi, céleste douceur, et que tout ce qui n'est pas pur s'évanouisse devant vous. Pardonnez-moi aussi et usez de miséricorde toutes les fois que, dans la prière, je m'occupe d'autre chose que de vous, car je confesse sincèrement que la distraction m'est habituelle. Dans le mouvement ou dans le repos, bien souvent je ne suis point où est mon corps, mais plutôt où mon esprit m'emporte. Je suis là où est ma pensée, et ma pensée d'ordinaire où est-ce que j'aime. Ce qui me plaît naturellement ou par habitude, voilà ce qui d'abord se présente à elle. 6. Et c'est pour cela, Ô oh vérité Que vous avez dit expressément « Où est votre trésor ?» Là est aussi votre cœur. Si j'aime le ciel, je pense volontiers aux choses du ciel. Si j'aime le monde, je me réjouis des prospérités du monde, et je m'attriste de ses adversités. Si j'aime la chair, je me représente souvent ce qui est de la chair. Si j'aime l'esprit, ma joie est de penser aux choses spirituelles car il m'est doux de parler, d'entendre parler de tout ce que j'aime, et j'en emporte avec moi le souvenir dans ma retraite. Mais heureux l'homme, ô oh mon Dieu, qui, à cause de vous, bannit de son cœur toutes les créatures, qui fait violence à la nature et crucifie par la ferveur de l'esprit les convoitises de la chair, afin de vous offrir du fond d'une conscience où règne la paix une prière pure et que, dégagé au-dedans et au-dehors de tout ce qui est terrestre, il puisse se mêler au cœur des anges. Réflexion Les maladies, les peines, les souffrances, les tentations, l'invincible désir d'une félicité que rien ne nous offre ici-bas, tout nous rappelle sans cesse à cette grande éternité où la foi nous promet, dans la possession de Dieu même, le repos, la paix le bien parfait, infini, auquel nous aspirons de toutes les puissances de notre âme. Et voilà pourquoi les saints gémissent si amèrement sous le poids des liens qui les retiennent encore sur la terre. Voilà pourquoi l'apôtre s'écriait « Je désire que mon corps se dissolve afin d'être avec Jésus-Christ ». Alors plus de crainte, plus de larmes, plus de combats, mais un éternel triomphe et une joie éternelle. Si un faible reflet de la vérité souveraine ravit déjà notre intelligence, que sera ce quand nous la contemplerons dans son plein éclat? Et si, dès à présent, il est si doux d'aimer, que sera ce quand nous nous abreuverons à la source même de l'amour? Oh. Oui, Seigneur, je désire la dissolution de mon corps afin d'être avec vous. Cette espérance seule me console elle est toute ma vie, Qu'est-ce pour moi que le monde, et que peut-il me donner J'ai séjourné parmi les habitants de Sédar, et mon âme a été étrangère au milieu d'eux. Votre royaume, mon Dieu, votre royaume, je n'ai point d'autre patrie. daignez y rappeler ce pauvre exilé, et il y célébrera éternellement vos miséricordes. Chapitre 49 Du désir de la vie éternelle et des grands biens promis à ceux qui combattent, courageusement. 1. Hein, j. sais, Mon fils, lorsque le désir de l'éternelle béatitude vous est donné d'en haut et que vous aspirez à sortir de la prison du corps pour contempler ma lumière sans ombre et sans vicissitude, dilatez votre cœur et recevez avec amour cette sainte aspiration. Rendez grâce de toute votre âme à la bonté céleste qui vous prodigue ainsi ses faveurs, qui vous visite avec tendresse, vous excite, vous presse et vous soulève puissamment, de peur que votre poids ne vous incline vers la terre. Car rien de cela n'est le fruit de vos pensées ou de vos efforts, mais une grâce de Dieu qui a daigné jeter sur vous un regard, afin que, croissant dans la vertu et dans l'humilité, vous vous prépariez à de nouveaux combats, et que tout votre cœur s'attache à moi avec la volonté ferme de me servir. 2 quelque ardent que soit le feu la flamme cependant ne monte point sans fumée ainsi quelques-uns quoique embrasés du désir des choses célestes ne sont point néanmoins entièrement dégagés des affections et des tentations de la chair et c'est pourquoi ils n'ont pas en vue la seule gloire de dieu dans ce qu'ils demandent avec tant d'instance. tel est souvent votre désir que vous croyez si vif et si pur car rien n'est pur ni parfait de ce qui est mêlé d'intérêt propre. 3. Demandez non ce qui vous est doux, non ce qui offre quelque avantage, mais ce qui m'honore et me plaît, car si vous jugez selon la justice, vous devez, docile à mes ordres, les préférer à vos désirs et à tout ce qu'on peut désirer. Je connais votre désir, j'ai entendu vos gémissements. Vous voudriez jouir déjà de la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Déjà la demeure éternelle, la céleste patrie où la joie ne tarit jamais, ravit votre pensée. Mais l'heure n'est pas encore venue. Vous êtes encore dans un autre temps, Tant de guerre, tant de travail et d'épreuves. Vous désirez être rassasié du souverain bien, mais cela ne se peut maintenant. C'est moi qui suis le bien suprême. « Attendez-moi, » dit le Seigneur, « jusqu'à ce que vienne le royaume de Dieu. » 4. Il faut que vous soyez encore éprouvés sur la terre et exercés de bien des manières. De temps en temps, vous recevrez des consolations, mais jamais assez abondantes, pour rassasier vos désirs. Ranimez donc votre force et votre courage pour accomplir et pour souffrir ce qui répugne à la nature. Il faut que vous vous revêtiez de l'homme nouveau, que vous vous changiez en un autre homme. Il faut que souvent vous fassiez ce que vous ne voulez pas et que vous renonciez à ce que vous voulez. Ce que les autres souhaitent réussira. Mille obstacles s'opposeront à ce que vous souhaitez. On écoutera ce que disent les autres. Ce que vous direz sera compté pour rien. Ils demanderont et ils obtiendront. Vous demanderez et on vous refusera. 5. On parlera d'eux on les exaltera et personne ne parlera de vous. On leur confiera tel ou tel emploi et l'on ne vous jugera propre à rien. Quelquefois la nature s'en affligera et ce sera beaucoup si vous le supportez en silence. C'est dans ces épreuves et une infinité d'autres semblables que d'ordinaire on reconnaît combien un vrai serviteur de Dieu sait se renoncer et se briser à tout. Il n'est presque rien qui vous fasse sentir autant le besoin de mourir à vous-même que de voir et de souffrir ce qui répugne à votre volonté, surtout lorsqu'on vous commande des choses inutiles ou déraisonnables. Et parce qu'assujetti à un supérieur, vous n'osez résister à son autorité, il vous semble dur d'être en tout conduit par un autre et de n'agir jamais selon votre propre sens. 6. Mais pensez, mon fils, aux fruits de ces travaux, à leur prompte fin à leur récompense trop grande, et loin de les porter avec douleur, vous y trouverez une puissante consolation. Car, pour avoir renoncé maintenant à quelque vaine convoitise, vous ferez éternellement votre volonté dans le ciel. Là, tous vos vœux seront accomplis, tous vos désirs satisfaits. Là, tous les biens s'offriront à vous, sans que vous ayez à craindre de les perdre. Là, votre volonté, ne cessant jamais d'être unie à la mienne, vous ne souhaiterez rien hors de moi, rien qui vous soit propre. Là, personne ne vous résistera, personne ne se plaindra de vous, personne ne vous suscitera de contrariété ni d'obstacles. Mais tout ce qui peut être désiré, étant présent à la fois, votre âme rassasiée pleinement, n'embrassera qu'à peine cette immense félicité. Là, je donnerai la gloire pour les opprobres soufferts, la joie pour les larmes, pour la dernière place, un trône dans mon royaume éternel. Là éclateront les fruits de l'obéissance, la pénitence se réjouira de ses travaux, et l'humble dépendance sera glorieusement couronnée. 7. Maintenant donc, inclinez-vous humblement sous la main de tous, et ne regardez point qui a dit ou ordonné cela. Mais si quelqu'un demande ou souhaite quelque chose de vous, qui que ce soit, ou votre supérieur ou votre inférieur ou votre égal loin d'en être blessé ayez soin de l'accomplir avec une affection sincère que l'un recherche ceci un autre cela que celui-là se glorifie d'une chose celui-ci d'une autre et qu'il en reçoive mille louanges pour vous ne mettez votre joie que dans le mépris de vous-même dans ma volonté et ma gloire vous ne devez rien désirer sinon que soit par la vie Soit par la mort, Dieu soit toujours glorifié en vous. Réflexion on ne saurait trop le redire. Le premier et le dernier précepte, celui qui les comprend tous, est l'entier renoncement de soi-même et la conformité parfaite de notre volonté à celle de Dieu. Ainsi, bien qu'il nous soit permis et même commandé d'aspirer à la béatitude céleste et de gémir sur la longueur de notre exil, néanmoins, nous devons le supporter avec une grande patience et nous complaire dans les épreuves que la Providence nous envoie, parce qu'elles sont toutes ensemble utiles à notre salut et l'un des moyens que Dieu a choisis pour satisfaire sa justice et pour manifester en nous sa miséricorde et sa gloire. Pêcheurs, nous devons participer aux souffrances de celui qui nous a rachetés. Disciples de Jésus, nous devons marcher à la suite de notre maître et de notre modèle, portant la croix, et comme lui épuisé le calice d'amertume. Nul n'est couronné s'il n'a combattu. Heureux donc l'homme qui endure la tentation, parce qu'après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. Attendons le moment qui l'a marqué, et poursuivons en paix notre pèlerinage. Tout ce qui finit est court, et rien n'est pénible à celui qui espère que cette pensée ranime notre langueur quand nous nous sentons abattus. Au milieu de ce grand naufrage du monde, dit saint Chrysostome, une main propice nous jette d'en haut le câble de l'espérance, qui peu à peu retire des flots des misères humaines et soulève jusqu'au ciel ceux qui s'y attachent fortement. Chapitre 50 Comment un homme, dans l'affliction, doit s'abandonner entre les mains de Dieu hein le F. Seigneur, mon Dieu, Père, Saint, soyez béni maintenant et dans toute l'éternité, parce qu'il a été fait comme vous l'avez voulu, et ce que vous faites est bon. Que votre serviteur se réjouisse, non en lui-même ni en nul autre, mais en vous seul, parce que vous seul êtes la véritable joie. Vous êtes, Seigneur, mon espérance, ma couronne, ma joie, ma gloire. Qu'y a-t-il en votre serviteur qu'il n'ait reçu de vous et sans l'avoir mérité, tout est à vous. Vous avez tout fait, tout donné. Je suis pauvre et dans les travaux dès mon enfance. Quelquefois mon âme est triste jusqu'aux larmes et quelquefois elle se trouble en elle-même à cause des passions qui la pressent. Deux, je désire la joie de la paix. J'aspire à la paix de vos enfants que vous nourrissez dans votre lumière et vos consolations. Si vous me donnez la paix, si vous versez en moi votre joie sainte, l'âme de votre serviteur sera comme remplie d'une douce mélodie. Et, ravi d'amour, il chantera vos louanges. Mais si vous vous retirez, comme vous le faites souvent, il ne pourra courir dans la voie de vos commandements. Alors il ne lui reste qu'à tomber à genoux et se frapper la poitrine, parce qu'il n'en est plus pour lui comme auparavant, lorsque votre lumière resplendissait sur sa tête et qu'à l'ombre de vos ailes, il trouvait un abri contre les tentations. Trois, Père juste et toujours digne de louange, l'heure est venue où votre serviteur doit être éprouvé. Père aimable, il est juste que votre serviteur souffre maintenant quelque chose pour vous. Père, à jamais adorable, l'heure que vous avez prévue de toute éternité est venue où il faut que votre serviteur succombe pour un peu de temps au dehors sans cesser de vivre toujours intérieurement en vous. Il faut que, pour un peu de temps, il soit abaissé, humilié, anéanti devant les hommes, brisé de souffrance, accablé de longueur, afin de se relever avec vous à l'aurore d'un jour nouveau et d'être environné de splendeur dans le ciel. Père Saint, vous l'avez ainsi ordonné, ainsi voulu, et ce que vous avez commandé s'est accompli. Quatre car c'est la grâce que vous faites à ceux que vous aimez de souffrir en ce monde pour votre amour et d'être affligés autant de fois et par qui que ce soit que vous le permettiez. Rien ne se fait sur la terre sans raison, sans dessein et sans l'ordre de votre providence. Ce m'est un bien, Seigneur, que vous m'ayez humilié, afin que je m'instruise de votre justice et que je bannisse de mon cœur tout orgueil et toute présomption. Il m'est utile d'avoir été couvert de confusion, afin que je cherche à me consoler plutôt en vous que dans les hommes. Par là, j'ai appris encore à redouter vos jugements impénétrables, selon lesquels vous affligez et le juste et l'impie, mais toujours avec équité et avec justice. 5. Je vous rends grâce de ce que vous ne m'avez point épargné les mots, de ce qu'au contraire vous m'avez sévèrement frappé me chargeant de douleur et m'accablant d'angoisse au-dedans et au-dehors. De tout ce qui est sous le ciel, il n'est rien qui me console. Je n'espère qu'en vous, ô oh mon Dieu, céleste médecin des âmes, qui blessait et qui guérissait, qui conduisez jusqu'aux enfers et qui en ramenait. Vous me guidez par vos enseignements, et votre verge même m'instruira. Père uniquement aimé, voilà que je suis entre vos mains, je m'incline sous la verge qui me corrige. Frappez, frappez encore, afin que je réforme, selon votre gré, tout ce qu'il y a d'imparfait en moi. Faites de moi, comme vous le savez si bien faire, un disciple humble et pieux, toujours prêt à vous obéir au moindre signe. Je m'abandonne, moi et tout ce qui est à moi, à votre correction. Il vaut mieux être châtié en ce monde qu'en l'autre. Vous savez tout, vous pénétrez tout, et rien ne vous est caché dans la conscience de l'homme. Vous connaissez les choses futures avant qu'elles n'arrivent. Il n'est pas besoin que personne vous instruise et vous avertisse de ce qui se passe sur la terre. Vous savez ce qui est utile à mon avancement et combien la tribulation sert à consumer la rouille des vices. Disposez de moi selon votre bon plaisir, et ne me délaissez point à cause de ma vie toute de péchés que personne ne connaît mieux que vous. 7. Faites, Seigneur, que je sache ce que je dois savoir, que j'aime ce que je dois aimer, que je loue ce qui vous est agréable, que j'estime ce qui vous est précieux devant vous, et que je méprise ce qui est vil à vos regards. Ne permettez pas que je juge d'après ce que l'œil aperçoit du dehors, ni que je forme mes sentiments sur les discours insensés des hommes, mais faites que je porte un jugement vrai des choses sensibles et des spirituelles, et surtout que je cherche à connaître votre volonté. 8. Souvent les hommes se trompent en ne jugeant que sur le témoignage des sens. Les amateurs du siècle se trompent aussi en aimant que les choses visibles. Un homme en vaut-il mieux parce qu'un autre homme l'estime grand Quand un homme en exalte un autre, c'est un menteur qui trompe un menteur, un superbe qui trompe un superbe, un aveugle qui trompe un aveugle, un malade qui trompe un malade. Et les vaines louanges sont une véritable confusion pour qui les reçoit. Car ce qu'un homme est à vos yeux, Seigneur, voilà ce qu'il est réellement, et rien de plus, dit l'humble Saint-François. Réflexion Dieu permet que notre âme soit quelquefois comme abandonnée. Nulle consolation, nulle lumière, mais de toutes parts des épreuves, des tentations, des angoisses. Elle se croit près d'y succomber parce qu'elle n'aperçoit plus le bras qui la soutient. Que faire alors Dire comme Jésus, mon Dieu, mon Dieu pourquoi m'avez-vous délaissé Et cependant demeurer en paix dans la souffrance et dans les ténèbres, jusqu'à ce que les ombres déclinent et que nous découvrions l'aurore d'un jour nouveau. Cet état est le plus grand exercice de la foi. C'est pour l'âme une image de la mort. Froide, sans mouvement, insensible en apparence, elle est comme enfermée dans le tombeau et ne tient plus, se semble, à Dieu que par une volonté languissante dont elle n'est pas même assurée. Oh que de grâces sont le fruit de cette agonie, supportée avec une humble patience Oh que de péchés rachètent cette passion C'est alors que s'achève en nous le mystère du salut, et que nous devenons véritablement conformes à Jésus, pourvu qu'avec une foi sincère, inébranlable, nous ne cessions de répéter cette parole de résignation oui, mon père, j'accepte ce calice. Je veux l'épuiser jusqu'à la lie. Oui, mon père, parce qu'il vous a plu. Ainsi. Chapitre 51 Qu'il faut s'occuper d'œuvres extérieures quand l'âme est fatiguée des exercices spirituels. 1. Hein, J'y sais. Mon fils, vous ne sauriez sentir toujours une égale ardeur pour la vertu, ni vous maintenir sans relâche dans un haut degré de contemplation. Mais il est nécessaire, à cause du vice de votre origine, que vous descendiez quelquefois à des choses plus basses, et que vous portiez malgré vous et avec ennui le poids de cette vie corruptible. Tant que vous traînerez ce corps mortel, vous éprouverez un grand dégoût et l'angoisse du cœur. Il vous faut donc, pendant que vous vivez dans la chair, gémir souvent du poids de la chair et de ne pouvoir continuellement vous appliquer aux exercices spirituels et à la contemplation divine. 2. Cherchez alors un refuge dans d'humbles occupations extérieures et dans les bonnes œuvres une distraction qui vous ranime. Attendez avec une ferme confiance mon retour et la grâce d'en haut. Souffrez patiemment votre exil et la sécheresse du cœur jusqu'à ce que je vous visite de nouveau et que je vous délivre de toutes vos peines, car je reviendrai et je vous ferai oublier vos travaux et jouir du repos intérieur. J'ouvrirai devant vous le champ des Écritures afin que votre cœur, dilaté d'amour, vous presse de courir dans la voie de mes commandements. Et vous direz, les souffrances du temps n'ont point de proportion avec la gloire future qui sera manifestée en nous. Réflexion. Contemplez Dieu et l'aimez le contempler et l'aimer encore. Voilà le ciel. L'âme, ici-bas, en reçoit quelquefois un avant-goût. Alors, élevée au-dessus d'elle-même, elle se sent pleine d'ardeur, et enivrée de joie, elle dit « Il nous est bon d'être ici. » Mais bientôt arrive le temps de l'épreuve. Il faut descendre du tabor et marcher dans le chemin de la croix. Heureuse l'âme qui, dans le dénuement, l'aridité et souffrance, Demeure en paix, sans se laisser abattre et sans murmurer. Qui, fidèle à Jésus mourant, le suit avec courage sur le calvaire. Et après avoir partagé le banquet de l'époux, prêt à partager son sacrifice, s'écrit comme un des apôtres, et nous aussi allons et mourrons avec lui. Chapitre 52 que l'homme ne doit pas se juger digne des consolations de Dieu, mais plutôt de châtiment. 1. Le F. Seigneur, je ne mérite point que vous me consoliez et que vous me visitiez. Ainsi vous en usez avec moi justement lorsque vous me laissez pauvre et désolé. Quand je répandrai des larmes aussi abondantes que les eaux de la mer, je ne serai pas encore digne de vos consolations. Rien ne m'est dû que la verge et le châtiment car je vous ai souvent grièvement offensé, et mes péchés sont sans nombre. Après donc un strict examen, je me reconnais indigne de la moindre consolation. Mais vous, ô Dieu tendre et clément, qui ne voulez pas que vos ouvrages périssent pour faire éclater les richesses de votre bonté en des vases de miséricorde, vous daignez consoler votre serviteur au-delà de ce qu'il mérite, et d'une manière toute divine car vos consolations ne sont point comme les vaines paroles des hommes. 2. Qu'ai-je fait, Seigneur, pour que vous me donniez quelque part aux consolations du ciel Je n'ai point de souvenir d'avoir fait aucun bien. Toujours, au contraire, je fus enclin au vice et lent à me corriger. Il est vrai, et je ne puis le nier. Si je parlais autrement, vous vous élèveriez contre moi, et personne ne me défendrait. Qu'ai-je mérité pour mes péchés sinon l'enfer et le feu éternel. Je le confesse avec sincérité. Je ne suis digne que d'opprobre et de mépris. Je ne mérite point d'être compté parmi ceux qui sont à vous. Et bien qu'il me soit douloureux de l'entendre, je rendrai cependant contre moi témoignage à la vérité. Je m'accuserai de mes péchés afin d'obtenir de vous plus aisément miséricorde. 3. Que dirai je couvert comme je le suis, de crimes et de confusion. Je n'ai à dire que ce seul mot J'ai péché, Seigneur, j'ai péché. Ayez pitié de moi, pardonnez-moi. Laissez-moi un peu de temps pour exhaler ma douleur avant que je m'en aille dans la terre des ténèbres que recouvre l'ombre de la mort. Que demandez-vous d'un coupable, d'un misérable pécheur, sinon que, brisé de regrets, il s'humilie de ses péchés La véritable contrition et l'humiliation du cœur. Produisent l'espérance du pardon, calme la conscience troublée, répare la grâce perdue, protège l'homme contre la colère à venir, et c'est alors que se rapprochent et se réconcilient dans un saint baiser Dieu et l'âme pénitente. 4. cette humble douleur des péchés vous est, Seigneur, un sacrifice agréable et d'une odeur plus douce que celle de l'encens. C'est le délicieux parfum que vous permette de répandre sur vos pieds sacrés, car vous ne méprisez jamais un cœur contrit et humilié. Là est le refuge contre la fureur de l'ennemi. Là le pécheur se réforme et se purifie de toutes les souillures qu'il a contractées au dehors. Réflexion Quelques-uns recherchent avec un désir trop vif des consolations célestes et tombent dans l'abattement dès qu'elles leur sont retirées. Mais ces grâces que Dieu accorde, ou comme récompense aux âmes embrasées d'une ferveur extraordinaire, ou comme encouragement aux âmes faibles encore, pour les aider à supporter le travail de la pénitence, ne nous sont dus en nulle manière. Et toujours faut-il porter en nous la mortification de Jésus, afin que la vie de Jésus soit manifestée en nous. Où serait l'expiation, où serait le mérite, si nous n'avions rien à souffrir ou si nos souffrances étaient constamment accompagnées de l'onction divine qui les tempère, et quelquefois les rend plus douces qu'aucune joie du monde. De nous-mêmes, pécheurs misérables, nous n'avons droit qu'au supplice, et nous voudrions jouir ici-bas de la félicité du ciel Bénissons plutôt la miséricorde qui, aux peines de l'éternité, substitue les épreuves du temps. Bénissons le Dieu qui ne se souvient, durant notre passage sur la terre, de ce que nous devons à sa justice, que pour l'oublier ensuite, à jamais. Et disons-lui du fond de notre cœur, brisé, mais plein de reconnaissance et d'amour, « Lavez-moi de plus en plus de mon iniquité, Seigneur, et purifiez-moi de mon péché, car je connais mon iniquité et mon péché est devant moi, toujours. » fin de la section. – Neuf